0: Boa tarde, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um Palavras Soltas. O meu convidado de hoje é repórter da RTP1. Em trabalho, já teve a oportunidade de viajar de norte a sul do país e provavelmente já provou milhares de iguarias em todo o nosso Portugal. Fica então para conhecer Tiago Góes Ferreira. Então já está.
1: Olha, isso poderá ser de vez em quando interrompido pela, pela minha filha que ainda está acordada. Okay. Não há problema. E, pronto, e de vez em quando pode aparecer, pode aparecer por aí. Também não há problema. Mas na é boa.
0: Ok, podemos começar então? Bora! Então, uh, nasceste na Madeira, Didi? Sim. Ah,
1: nasceste sim, sim, na Madeira?
0: Bora, bora. A tua família também é da Madeira, viveste lá durante algum tempo, até jogaste futebol. Como é que recordas esses
1: tempos? Na Madeira? Epá, eu curiosamente, eu nasci lá e depois com, com 4 anos vim para Lisboa e depois acabei por regressar outra vez à Madeira com 10 e depois com 17 outra vez cá para estudar, depois voltei lá para trabalhar e depois voltei cá para trabalhar e já estou cá de vez, digamos assim, há mais ou menos 10 anos. Portanto andei sempre cá e lá. Daí a pergunta que muita gente faz… Ah, não tens muito destaque é por isso, eu acho que é por isso. Como andei sempre muito lá e cá, mas claro que consegue fazer o sotaquezinho da Madeira na perfeição. Uh, mas mas pá, eu guardo, sabes que eu tive sorte porque cresceres na Madeira, e no caso no Funchal eu tive a oportunidade de fazer muita coisa na rua, o que hoje em dia, ainda para mais agora com o Covid-19, é completamente impensável. Uh, eu joguei futebol na, na rua, lembro-me, as balizas eram as portas das garagens. Um, andava muito na, na rua e eu acho que isso foi foi bom um, e infelizmente no, nas grandes cidades hoje em dia isso já não é possível e acho que isso também interfere um bocadinho depois na educação de cada um, um e portanto pá, foi foi ótimo andava muito a pé uh, andava muito sozinho com os amigos e acho que isso foi foi muito bom foi, portanto só tenho boas boas recordações.
0: E ainda chegaste a jogar com o Ronaldo também
1: Sim, eu, eu comecei a jogar futebol com 10 anos, à uh, Baliza era guarda-redes, uhum. e como não cresci muito, não tive, <risos> logo percebi que não ia ter grande futuro na área do futebol, mas até era bom, apesar de ser relativamente baixo, era, era bom. E tive a sorte de jogar com ele, porque eu jogava no Nacional da Madeira, e ele na altura estava no Andorinha, depois foi, foi jogar para o Nacional, ele, tinha, ele é um ano e meio mais ou menos mais novo do que eu. Ele foi para o Nacional e ainda jogámos juntos cerca de dois três anos, até depois ele ter sido contratado pelo, pelo Sporting. Pá, eu lembro que na altura ele era ele era fora de série já já com 10 anos ele já era um fora de série Mas muito humilde e sempre conquistou o nosso respeito pelo futebol. Ou seja, imagina, eu lembro dos primeiros treinos, ele chegou e nós gozávamos com ele, porque ele era pequenino e era muito humilde, pobre mesmo, e sabes que as crianças são terríveis, então gozávamos muito com ele, e Ele rapidamente, através do futebol, porque conseguia pintar a equipa toda e conseguia fazer coisas que nós com aquela idade ainda não fazíamos, hum, hum, conquistou o respeito, naquela altura, um miúdo com, com aquela idade de ser contratado ao Sporting, e para tu teres uma ideia, isto foi há 20 anos, e ele custou... O que são hoje 25 mil euros, o que na altura era muito dinheiro, muito dinheiro. E, portanto, pá, foi, é daquelas coisas que eu guardo para sempre que me marcou. E tinham sempre. que
0: idade nessa, nessa altura?
1: Portanto, o Ronaldo jogou no Nacional dos 10 aos 12, portanto, ele quando foi para o Sporting ele tinha, ele tinha mais ou menos 12 e eu tinha 13, 13 anos.
0: E foi depois aí mais ou menos essa altura em que tiveste de optar entre a escola
1: ou o futebol? Mais ou menos. Uh, uh, pá, por acaso, a minha mãe, nesse aspecto, sempre deixou o jogo muito aberto. Sempre disse, enquanto tu conseguires estudar e cumprir na escola, podes continuar a treinar. E acabou por ser uma decisão minha. Já mais tarde, aos 16, eu percebi que já não conseguia conciliar as duas coisas, porque aos 16 anos tu já tens, de, já tens de treinos diários, uh, muitas horas. Era um treino, eu saía da escola e depois ainda ia treinar até às 9 da noite. Depois chegava a casa cansadíssimo, ainda tinha de estudar e, portanto, é, é, notei que era muito complicado e tomei a decisão, que foi das decisões naquela naquela idade, das decisões mais difíceis que eu já tive, que era deixar uma coisa que eu adorava, era uma paixão, mas percebi, para conseguir ter aquela maturidade, percebi que não ia muito longe no futebol e que o melhor era dedicar-me à, à escola. E tomei essa decisão, eu lembro-me que no... O clube ainda me ligaram várias vezes eu tentei explicar, depois acabaram por perceber, E hoje em dia percebo que foi, foi a melhor decisão que tomei outras pessoas não tomaram essa decisão e depois arrependeram-se um bocadinho
0: E acabaste por chegar ao mundo da comunicação assim ou foi por alguma influência?
1: Não, bem, de alguma forma ou seja, eu quando tomei a decisão de ir para a universidade e escolher a área do jornalismo, depois eu, eu acabei por estudar jornalismo já cá em Lisboa eu tinha um tio que, que curiosamente também era o tio que me levava sempre aos jogos de futebol, uh, e ele era jornalista. E eu olhava para ele com muita muita admiração e dizia: Pai, um dia quero ser isto também, um dia quero ser jornalista. Então percebi que o caminho era seguir ciências da comunicação, e, e foi a partir daí. Depois fui estudar, e quando estava a estudar, o meu tio era, era jornalista, mas na área dos jornais. Uh, já quando eu estava na universidade comecei a achar um bocado seca a parte dos jornais, as políticas editoriais, ainda cheguei a estagiar num, num jornal um local, num jornal madeirense, nas férias, cheguei a estagiar, e era, não, aquilo para mim não era muito aliciante, porque era pouco criativo, e eu já na universidade gostava dos trabalhos que eu gostava mais, eram aqueles que estavam ligados ao audiovisual, a coisas mais criativas, e então a meio do meu curso universitário decidi seguir a área da realização e da produção televisiva, portanto deixei de lado o jornalismo, o jornalismo, embora tenha concluído essa vertente, mas também comecei a seguir a área do audiovisual, e quando terminei a universidade, a minha ideia era ser ou produtor, ou realizador de televisão, nunca a área de apresentador ou repórter de televisão, isso depois surgiu por acaso, porque eu acabei o curso, não tinha trabalho. Uh, estagiei, ainda estagiei na SIC, na SIC, mas uh, canais temáticos, na altura a SIC Radical, uh, a SIC Médio, um canal que entretanto desapareceu, e a SIC Mulher, mas na área da produção, para tu teres uma ideia de veio a estagiário de produção de programas que hoje em dia as pessoas conhecem, como o Vai Tudo Abaixo, o Gel, era estagiário de produção do Gel, era estagiário de produção de um programa que era o Sixtino, com a Raquel Estrada, e a Joana Dias, que hoje em dia faz rádio. Uh, e, e depois acabou o estágio e, e fiquei não é fiquei sem trabalho andei à procura de trabalho e como não aparecia resolvi escrever o meu próprio programa de televisão pois era é, isso que eu ia perguntar projeto. foi, enviei para vários canais e o canal que acabou por aceitar esse projeto, curiosamente foi a RTP Madeira então eu regresso à Madeira para produzir e realizar esse programa, nunca para, para apresentar depois o meu diretor da RTP Madeira disse que para este programa eram necessários dois apresentadores, nós encontramos logo uma apresentadora, na altura, que era a Marta, a Marta Machado, e faltava um homem. Pai, isto, e era difícil, não estávamos a encontrar ninguém com o perfil. E o meu diretor perguntou, tu achas que consegues conciliar as várias funções? E eu tinha tinha 22 anos, estava cheio de energia, era maluco, e disse que sim. Fostou responsável por tudo, no fim de... Quase, sim, quase tudo, sim. O que foi uma grande escola, foi uma tremenda escola, porque aprendi muita coisa. Aprendi a produzir, a realizar, a editar, a apresentar também. Durante quatro anos não tive vida, praticamente, mas aprendi muito, mas aprendi muito. Qual é que era o depois comecei... O programa se chamava se Reverência, ainda durou, comigo ainda durou três anos, creio, e mesmo depois de eu sair ainda durou mais um ano. E era muito semelhante ao, ao curto-circuito, era na onda do curto-circuito. Basicamente eu via, eu via e, ah, porque eu entre, eu, e depois curiosamente eu cheguei a ser finalista do, do curto-circuito também, mas eu via o curto-circuito e comecei a analisar aquilo que eu gostava e não gostava no curto-circuito, e comecei a escrever um programa uh, adaptado a isso, ou seja, das coisas que eu gostava e não gostava no curto-circuito, e o programa era um, bocado, era um bocado isso, era um programa de uma hora e meia, mas que não vivia só de chamadas, como naquela altura vivia muito o curto-circuito, mas também tinha muitas rubricas, muita coisa a acontecer, era um programa que era em direto de uma discoteca, lá na Madeira, curiosamente, uhum. depois passou para, para estúdio um, e, e foi assim, foi assim que, que tudo começou.
0: E a propósito da questão do curto-circuito onde acabaste por não ser selecionado, Sentes que o facto de não teres entrado nesse programa com o apresentador ajudou-te a chegar onde estás hoje e a crescer enquanto apresentador?
1: Bah, olha, eu lembro-me de uma coisa que a minha mãe me disse, que foi uh, eu, epá, eu sempre fui um, um desportista, portanto odeio perder, confesso. Uh, curiosamente o Ronaldo também. Uh, <risos> e na altura quando eu participei no cássio de Cor circuito circuito foi, foi foi uma fase da minha vida complicada, porque eu entretanto também já tinha participado no casting para a RTP Música, tinha sido escolhido e para meu azar o canal por razões orçamentais não foi para a frente, portanto, imagina aquilo que eu não senti, portanto tinha sido escolhido, celebrei, vou agora entrar num novo projeto cá em Lisboa, RTP Música e depois Pimba, o canal o Luís, não foi para a frente. Não, na mesma altura, no final de... foi. E depois dentro no do, do Porto Circuito, chego à final e bem, um bocado morrer na praia, fiquei em, em segundo lugar, Sim. ganhou na altura, ganhou a Roja. Eu fiquei contente por eu ficarmos amigos, ainda hoje somos amigos, mas, epá, mas, mas fiquei muito, epá, muito triste, era, logo, era mais uma derrota, mas a minha mãe disse uma coisa, mas é daquelas coisas que as mães dizem e nós na altura não ouvimos, mas hoje em dia ela acabou por ter razão, ela disse, tu vais ver que isto teve uma razão de ser, e realmente teve, eu às tantas tenho ganho por curto-circuito, tinha ficado na, na SIC, radical, e hoje em dia às tendas nem estava a fazer televisão. E repara, isso aconteceu com o João, isso aconteceu com a Roja. Aquilo acabou, o que acabou para acontecer foi a RTP olhou um bocadinho para mim com mais, com mais atenção e comecei a fazer coisas para o canal 1 da, da RTP e comecei a crescer. Portanto, foi curioso. Ah, é, isto é uma mensagem importante que fica às vezes. Nós podemos levar um não e esse não pode ser um sim a dobrar. E foi o que, me, o que me aconteceu. Acabou
0: por criar outras oportunidades a seguir.
1: Exatamente, que eu, pá, que eu acho que há sempre que tenho que ficar no circuito, não sei, é daquelas coisas que tu nunca sabes, mas que provavelmente não, não tinha feito esta carreira que fiz até agora. E uh, desde que foste para
0: Lisboa para a RTP, sobretudo fazes as reportagens no... A ver,
1: Miguel, espera aí, é a, tal, é a tal fase que ela chegou agora, deixa-me só, é só dizer-me até amanhã. Sem problema. Um dia, por isto, um dia vais passar por isto, espera, espera aí. Da cá, filho! Da cá, até amanhã! não 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 não
0: não então vai, até é para não 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 em, Lisboa, faço, sobretudo, algumas reportagens em programas de entretenimento. Sentes que, de certa forma, o registro dessas reportagens vai ao encontro da tua maneira de ser?
1: Uh, olha, boa pergunta. Um, eu acho que o, um, eu acho que cabe a cada um de nós criar o seu próprio registro. E há mil e uma maneiras de fazer reportagens, e há mil e uma maneiras de fazer reportagens de entretenimento. E eu acho que nós depois, na, no, no formato que adaptamos ou ou na personalidade televisiva, porque todos nós temos uma personalidade televisiva, essa personalidade deve de viver de três coisas essenciais. Uma, a nossa própria personalidade. Nós nunca, nunca, mas mesmo nunca, devemos ser outra pessoa. Nunca. Portanto, deve viver dessa personalidade. E eu, como pessoa, sou, sou muito descontraído, sou muito extrovertido, sou um bocadinho irreverente e, portanto... Podiam ser outra coisa que não isso. Portanto, iam ter esse toque. Depois, deve ver também das nossas influências e das nossas referências. Eu tenho referências, como todos nós temos, e, há, e acho que não há mal nenhum em não ir copiar, mas ir buscar algumas ideias. E em terceiro lugar, depois também do nosso know-how, daquilo que nós vamos evoluindo, e é importante ver. Há pessoas que dizem, ah, eu não gosto de ver as minhas reportagens, não gosto de ver os meus trabalhos na televisão. Eu acho que não devemos ver todos, mas devemos ver alguns para melhorar. Portanto, vais vendo e vais. Há coisas que são Gostas, há outras coisas que gostas, tentando muito disso. Agora, eu acho que nós nunca devemos descolhar a nossa personalidade. E muitas vezes, especialmente no início, diziam, ah, tu és demasiado irreverente, às vezes és demasiado brincalhão, não vais por aí, e eu podia podia até fazer isso, ou seja, ser influenciado nesse sentido, mas não, disse, não, pá, vou vou continuar, este este é o meu caminho, esta é a minha maneira de ser, quem não gostar, paciência, quem gostar, boa. E acabas e, por ser tu agora, próprio, Sim, e é muito importante, isso é muito importante. Claro que há quem gosta e há quem não gosta. E tu deves respeitar os dois. E depois também deves saber-te adaptar. Por exemplo, dou-te um exemplo. Eu agora nestas reportagens que tenho feito do Covid-19, tenho de adotar uma postura um bocadinho mais séria. Sim, é verdade também. O registro assim exige. Mas, de vez em quando, conseguires, nesse registro sério, dar um ou outro toque divertido, pá, isso é maravilhoso. Isso é, é, é realizar um grande desafio. E é isso que eu tento sempre fazer, que é olhar as coisas para o lado positivo.
0: E queria também perguntar, já há algum tempo fizeste um, um programa que era Notícias do Meu País.
1: Sim, uh, sim.
0: Esse programa mexeu muito emocionalmente contigo, pelo facto de visitar os portugueses que estão longe daquela que é a sua nação.
1: Bastante. Uh, e mais do que eu alguma vez... Uh, Imaginaria, porque tu, quando vais, quando eu fui para este projeto, eu fiz as duas temporadas e, logo na primeira temporada, eu quando fui para este projeto, fui sem fazer a mínima ideia do que ia ser. Ou seja, para mim era mais, uma, mais um programa de reportagens que eu ia fazer no estrangeiro e tentei estudar e, e adotar a postura que adotava cá. Mas depois é, tu és influenciado pela. Pela vida das pessoas. E eu lembro-me que um dos defeitos que eu tinha, e o próprio meu produtor, que é um grande homem de televisão, que é o Pitain, para tu teres uma ideia, o Pitain foi, foi a pessoa que inventou quase o Big Brother, cá é em Portugal. O produtor do programa era o Pitain, e ele dizia: Tiago, tu estás muito preso, tu não, não abres-te mais um bocadinho para as pessoas, tu estás a pensar muito nas perguntas que tens de fazer, nas coisas que tens de dizer, e não estás a ouvir. E ele então impôs uma regra engraçada que é tu no primeiro dia não vais gravar. Nós tínhamos normalmente quatro dias de gravação, o que era, era, era alucinante, para tu teres ideia, gravares um programa de uma hora e quatro dias no estrangeiro, quando não conheces nada, é, é loucura, portanto é tudo muito rápido e trabalhas muitas horas e abdicares do primeiro dia eh, para não gravar, era uma grande responsabilidade, mas o meu diretor, e, e bem, disse, tu vais eh, dedicar esse dia à pessoa, vais almoçar com essa pessoa, vais jantar com essa pessoa e vais beber copos com essa pessoa. E foi a melhor coisa que realmente que eu, que eu fiz. Porque eu e o câmara, e a produtora, íamos sempre conhecer a pessoa em primeiro lugar. Estarmos à vontade, jantarmos, bebermos copos, e depois, no, no segundo dia, de que era o primeiro dia de gravações, era o segundo dia com a pessoa, Sim. eu já não estava a fazer uma entrevista, eu estava a conversar. Estava mesmo a conversar. E estava a ser tocado por aquilo que a pessoa estava a dizer. E isso para o programa foi absolutamente decisivo, porque eh, aquilo que a pessoa está a transmitir a quem está eh, em casa. É aquilo que a pessoa me está a transmitir. E se ela não fizesse isso, o programa ia ser muito frio. E, portanto, todos aqueles convidados, mas mesmo todos, ficaram meus amigos. E eram experiências arrebatadoras. A é, é saudade, os imigrantes, são, a, são mesmo a personificação da palavra saudade. Eu acho que quando nós dizemos que temos saudades de alguma coisa, para os imigrantes, pensa isto mil vezes mais. era Aqueles é depoimentos eram... Eu próprio tinha de fazer um enorme esforço para não chorar porque eu não queria que o meu choro depois influenciasse o próprio convidado, mas eu e o Câmara, todos tínhamos fazer um enorme esforço porque era era arrebatador e, e mudou e mudou também a minha maneira de ser o viajar eh, também mudou a minha maneira de ser deu um mundo eh, comecei a, a relativizar uma série de coisas é, eu acho eu aconselho a toda a gente ter uma experiência no, no estrangeiro seja em trabalho seja como experiência pessoal porque mudamos, e no meu caso mudou-me, mudou-me bastante mesmo. E saísse da zona de conforto também. Sim, sim isso isso, sim, isso foi muito importante logo nos, nos primeiros nos primeiros dias, quando tu és posto à prova, quando tu não, não conheces o país, quando tu, tu não conheces, imagina, eu, há, eu eu vou cá, às vezes vou para determinadas terras que eu já conheço, eu já sei aquilo que devo estudar, aquilo que devo saber, como construir determinadas piadas, como construir determinadas entrevistas, ali não, não conheço, e isso foi um teste à minha capacidade de improviso, também foi muito importante, também. De improviso e de adaptação. Foi, foi uma grande escola. E hoje em dia eu ouço mais os meus convidados do que alguma vez ouvi graças a esse programa, mesmo. E depois, quando acabaste por voltar para Lisboa,
0: depois desses programas, sentiste que fazer um programa que já era habitual para ti tornou-se mais fácil?
1: Um... Um... Assim, eu acho que é engraçado que a primeira vez que me lançaram um desafio, eu achei que era incapaz, mas também te vou confessar uma coisa, cada vez que me lançam um desafio novo, eu acho que sempre sou incapaz, acho que é impossível, sofrimento sofro imenso, não, eu sei que não sou a ter nada na televisão, mas eu naquele primeiro minuto estou a morrer, mesmo, e tenho um truque que é, a primeira frase que eu digo, eu decoro sempre, a primeira eu decoro sempre, e depois o resto sai, eu de improviso, mas Primeiro de cor, porque eu estou tão nervoso que eu tenho de ser de forma mesmo robótica, eu poder avançar. E, portanto, eu acho que sempre que não vou conseguir, que vou sofrer imenso e falo com a minha mulher e com a minha mãe e com os meus amigos e digo que não vou conseguir, isto vai ser um fiasco, pai depois, felizmente, corre sempre bem. Portanto, eu acho sempre que, que sou muito pessimista nesse aspecto, o que é bom porque, por outro lado, sou muito professionista também. Mas agora, o eu noto que esses programas acabaram por me dar uma enorme maturidade televisiva. O que é a maturidade televisiva? É uma bagagem que tu achas que não tens e que de repente num momento, pau, surge. Eu lembro-me de coisas, às vezes, a fazer os programas que não me preparei, que antes do programa começar, jamais achava que ia seguir para aquele caminho e vou e sigo graças a programas como Notícias do meu país que me deram. É um bocado como jogador de futebol e eu gosto muito de futebol quando vais jogar no estrangeiro, sabes quando o jogador o jogador português o mesmo jogador chega ao estrangeiro ele imediatamente no primeiro é diferente porque está num ambiente diferente porque está com uns jogadores diferentes e não está, está, está habituado uma cultura também. diferente e tu superas e então esperas sempre e acho que é isso ou seja mesmo que tivesse sido a pior experiência e não foi o programa acaba sempre por te mudar e te dar essa maturidade que é absolutamente essencial por isso, eu acho que me tornou. Epá, é horrível dizer isto, mas eu acho que me tornou melhor. Acho que me tornou melhor, sim. Isto é um bocado eu sei que é um bocado impresto da minha parte. Mas, mas acho que sim, acho que sim.
0: E recentemente também foste o apresentador assim, principal do programa do Domingo à tarde. Sentiste que. Foi o principal, eu, eu e meu um colega. Mas estavam, um... estavam os dois apenas em dois. estúdio.
1: Uh, sentiste saudades do contacto sim. com o público. Senti. E por isso é que eu sei que quem está em estúdio dá sempre aquela ideia que nós é que somos os pivôs e nós é que somos os apresentadores. Mas para nós, uh, os sete, dois em estúdio e mais Sim. cinco no exterior, eram os apresentadores. E, e para mim ainda mais porque eu estive muitos anos no, no exterior e eu próprio não gostava muito quando, sabes, quando trata um bocadinho de forma inferior. E às vezes nem é o apresentador que trata, é o, próprio, é, o próprio, é o próprio público que acha uh, aos apresentadores e depois aos repórteres, e vai por mim. O trabalho de reportagem é muito mais difícil, e eu já passei pelos dois, do que o trabalho de apresentação, mas muito mais difícil, acredita. E todos os grandes apresentadores, todos, passaram uh, pelo trabalho de reportagem, ou pela rádio, que também é uma grande escola.
0: Ai,
1: isto está, isto está tu paraste a, a televisão pensar grandes e agora eu lembro estou, estou, estou a ouvir? vocês okay. estava Mas estava um, um
0: pouco mal
1: agora está melhor sim 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 estava a dizer todos os grandes apresentadores passaram pela reportagem porque a reportagem é a melhor escola ou seja quem quer seguir esta área eu recomendo que vá em primeiro lugar para a reportagem e não logo para apresentador e por muitos anos que fico na reportagem não penso que isso é um trabalho menor, não é? Uh, claro que há exceções, há casos de malta que não passa pela reportagem, que depois como apresentadores até se tornam bons apresentadores, mas para mim são exceções à regra. Eu dou-te nomes como a uh, Tania uh, Oliveira, uh, o Daniel Oliveira, a Cristina, uh, a própria Cristina, a uh, Bárbara, uh, 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 Cláudio Ramos, não é? uh, deixa ver mais, mais, mais nomes, o Pedro, Pedro Fernandes, Pá, quase todos no mundo da televisão agora, passaram pela reportagem, todos, porque é uma grande escola, porque tu, o trabalho de apresentador, a não ser que seja um programa muito longo, uma grande maratona, o trabalho de reportagem, tu é como nós costumamos dizer, és atirado das feras. tu ali, tu não sabes o que é que a pessoa vai dizer, tu não tens de estar atento à câmara. Há aquilo que te estão a dizer no ouvido. Uh, tens de ser muito rápida a pensar, só tens 5 minutos. exige uma grande preparação da tua parte. Portanto, quando chegas a estúdio, tens mais tempo, tens teleponto, é tudo mais descontraído. Normalmente tens uma pessoa ao teu lado, portanto, se de repente uh, tiveres uma branca, podes passar para a colega do lado. Portanto, não, não digo que é mais fácil, mas acaba que ser mais fácil porque tiveste esse trabalho de reportagem.
0: E às vezes com o público nunca sabemos o que é que eles
1: podem vir a dizer. Ah, não, não, sim, e é, mas é isso que me dá mais... O trabalho que eu gosto mais como apresentador é o apresentador na rua, do género, quando faço programas de estilo aqui por Portugal ou a ou... ou... programas que é de reportagem e de apresentação. Portanto, ali em estúdio dava-me gozo, porque era muito rápido, o domingo à tarde, é uma coisa muito rápida, e isso tinha que dar alguma, alguma bagagem, ou seja, estávamos a distribuir o jogo, mas sinceramente eu acho que quem se estava mesmo a divertir era quem estava na rua mesmo.
0: E agora que, quando estás a fazer as, as reportagens do A Nossa Tarde, estavas à bocado Sim. também a referir o facto de, agora por causa do Covid-19, teres de fazer um, também num tom um pouco mais sério, e ainda há uns dias fizeste uma que te marcou especialmente, que era no bairro dos Jardins dos Arcos, se não me engano. O que é que te sensibilizou nessa
1: reportagem? Se puderes explicar um pouco em que consistia. bem Parabéns, Miguel. Estás bem informado. É assim mesmo. Estás no, no bom caminho. Uh, olha, marcou-me por várias razões. Já este contexto marca -te. Tu Quando vais para a rua, uh, é assustador. A viagem que nós fazemos, desde do momento em que seguimos da RTP até chegarmos ao local da reportagem, manda-nos um bocadinho abaixo, porque as estradas estão desertas, parece um cenário de guerra. E, portanto, tu já és um bocadinho influenciado por isso. Quando chegas à reportagem, já chegas um bocado... Um, quase com, com esse registro de sentido de missão que, ou seja, tu estás ali e tu tens um, uh, tu, tu acaba de, o, o, o facto de estar ali é uma exceção, tu devias estar em casa e não estar ou estás ali tens de fazer um cartaz, ou seja, tens de justificar muito bem eu, eu lembro, eu nessa semana foi o culminar de três semanas de trabalho em que eu estava na rua portanto já estava muito cansado mesmo. Estava muito cansado de teres uma ideia, andava a trabalhar por dia cerca de 12 horas por dia, porque as pessoas não sabem, não têm a obrigação de saber. Nós gravamos as reportagens, depois ainda vamos para a RTP, temos de editar aquilo tudo, não é? Mandar as reportagens todas, depois chego a casa e tenho de me preparar para as reportagens do dia seguinte. Portanto, andava num ritmo doido. O tema é pesado, o tema era é sempre o mesmo. Imagino que é tudo durante três semanas, estás sempre a falar da mesma coisa e tens de encontrar formas muito criativas de falar da mesma coisa, para não ser sempre o mesmo. Portanto, era, dizias, o dia, o era o último dia, que era o dia. Muita preparação. E muito trabalho mental. Repai, eu não posso estar sempre a, a falar só com voluntários, só com forças de autoridade, porque torna se torna-se repetitivo. Então andava sempre a tentar inventar outras coisas. E chega esse dia, sexta-feira, eu próprio já estava muito cansado, tinham -me dito que era uma, uma surpresa de, um, de uns vizinhos que se tinham reunido para homenagear a polícia, eu estava a imaginar a coisa de uma forma, mas, sabes, no início eu nem estava com muito entusiasmo, porque já estava tão cansado que nem estava a perceber a dimensão daquilo, não estava mesmo a perceber. E faço o meu primeiro direto, e eu, eu, ainda, eu nunca fui ao bairro, ou seja, desde o meu primeiro direto que faço à porta da esquadra, até chegar ao bairro, eu não tinha noção da dimensão daquilo, não tinha mesmo. A pessoa que era o responsável pelo, pela, aquela iniciativa até já me tinha ligado antes a pedir para eu ir lá, só para, para eu perceber, só que eu não tinha tempo. Porque o, entre um direto só tinha 5 minutos e era muito arriscado eu ir lá, depois quando regressasse poderia já não chegar a tempo do direto. Então não fui. Portanto, quando eu chego lá, eu lembro-me de chegar, pá, eles começam todos a aplaudir, e estou a falar nisto e estou arrepiado, eu próprio, e começam a aplaudir e a agradecer a RTP. Portanto, aquela homenagem também foi para nós, para mim e para o Câmara. E eu começo a ficar eh, arrepiado, contagiado por aquele ambiente e de repente o meu coordenador diz, tu daqui a dois minutos vais, vais entrar no ar. Portanto, eu ainda estou a viver aquilo, portanto é um misto de emoções é o facto de eu, de eu estar cansado, de saber que vou finalmente para, para casa, que finalmente me vou proteger, de aqueles aplausos todos e de ao mesmo tempo a seriedade, porque aquilo foi muito vivo. Eu, eu, aquelas perguntas que eu estava a fazer à Tânia, era aquilo que me vinha mesmo à cabeça. Eu tinha pensado em outras coisas, confesso, mas na altura era aquilo que me vinha à cabeça. Mas o que é, Tânia? Chama agora? É agora que eu estou na polícia? Não é? É? Portanto, foi muito. Pai, eu acho que aquilo é uma lição de como devem ser os diretos. Os diretos devem ser aquilo. Deve, deve viver do, do momento, sempre. E a tua função é reportar aquilo que estás a ver, sempre. E o ali fiz uma coisa que não só reportei, como senti. Isso foi, pá, foi, foi fabuloso e depois, pá, os polícias estavam, tu vês homens que normalmente têm de estar muito sérios e eles estavam a fazer um esforço enorme para não chorar e eu sentia, eu sentia isso, isso deu-me um gozo tremendo e por isso é que foi das coisas mais marcantes que fiz, não só neste período de Covid-19, como nos últimos tempos mesmo, foi.
0: E chegaste a dizer a primeira frase decorada ou não?
1: Não, não, porque, é aquilo foi tão rápido. Foi tão rápido que foi a primeira coisa que me veio, eu, eu agora já não faço isso, faço início de projetos do género, uh, olha, primeiro programa do domingo à tarde, o primeiro programa de todos, a primeira frase que eu digo, estava no teleponto, nós tínhamos teleponto para a primeira frase, eu nem via o teleponto, portanto olhei para a câmara e o resto e o, o, o resto que eu disse nem era o que estava no teleponto, foi outra coisa que me veio à cabeça. Mas a primeira frase, isso sim, foi decorado. De resto, não, de resto é muito de, de, de improviso. Eu acho que o que eu faço, e devemos todos fazer, e faço eu e fazem colegas meus, é em casa, deves escrever mais ou menos por tópicos as perguntas, aquilo que vais dizer, e deves pensar como é que vais abordar o direto. Pensar. E podes fazê-lo em voz alta, podes fazê-lo mentalmente, depois isso cada um tem, tem as suas várias formas. Isso deves fazer. Quando chegas ao local ao já saberes mais ou menos a abordagem. Mas depois também deves perceber o que é que vai acontecer e depois adaptar-se aquilo que vai acontecer, é acontecer aquilo que tu pensaste. E depois é um casamento entre os dois, basicamente. Estou-te um exemplo. Amanhã vou fazer uma reportagem no Oceanário para tentar perceber como é que o que é que se passa com os animais do Oceanário. Será que estão a ser cuidados? Não estão? E eu tenho já uma ideia de algumas brincadeiras que vou fazer. Uhum. E posso, posso já adiantar por exemplo, do Ocinário, os animais mais vaidosos são as lontras. As lontras adoram o público. As lontras, cada vez que estão pessoas, começam logo todas a exibir-se. E isso, portanto, eu vou logo fazer uma brincadeira com isso. Vou dizer que as lontras devem estar em pressão porque, uhum. porque não tem público. Agora, e vou brincar, vou, ou seja, a minha ideia para começar o direto é essa. Mas se eu de repente chegar lá e estiver outra coisa a acontecer, eu tenho de adaptar esta piada a isso. Basicamente, uhum. é portanto, o direto é este jogo. É este jogo que é engraçado. E como também já
0: disseste, os diretos são sempre algo inesperado. Qual foi assim a, a situação mais caricata que já pudeste encontrar?
1: Epá, vários. Aí <risos> em, em vários, em, em uh, 13 anos já, vários. Epá, lembro, já caí, já caí em direto, já dei um valente, mas um valente malho mesmo. Uma valente, uma valente queda. E continuei o direto. E curiosamente, até foi foi mais ou menos no início foi para aí no meu primeiro ou segundo ano de canal 1 da, da RTP Foi fui uma teimosia minha, lá está aquela, <risos> aquelas ideias que eu tenho de começar as coisas de forma diferente eu quis começar um direto em cima de um caminhão carregado de uvas isto foi na altura das Vindimas. eu quis começar um direto lá em cima e eu achava que se eu subisse ao caminhão depois o salto não era muito grande e quando eu chego lá em cima eu não tive tempo Basicamente para, para ensaiar o salto, porque de repente entro logo em direto e não tive tempo para ensaiar o direto, ensaiar o salto uh, e decido saltar. Quando eu salto, o chão era de gravilha, portanto os meus dois pés correram, pá, eu caí mesmo de cotovelos, mas sempre a segurar o microfone, isso teve é piada, <risos> e fui arrastar pelo chão, sempre com o microfone na mão, levantei, continuei a falar e inventar uma tanga que estava tudo combinado, era só para a malta se divertir pá, mas quem estava em casa percebia que os, os <risos> contovelos estavam esfolados, e pá, foi, foi, essa foi uma das coisas que aconteceu, é, quedas em, em direto. Outra foi, já me pediram para assinar um seio, vez, em direto, para <risos> dar um autógrafo numa mana, numa mesmo, e aceitar? em direto, tu estás em direto, pá, fixe, foi, ali em direto tens duas opções, ou, ou foges... Ou, ou diz, não, e tal, e eu também, tá então vá. A minha sorte foi que ela não pôs a, a mama totalmente fora. Porque se, eu acho que se pá, eu não sei, se metesse, eu, eu não sei o que é que ia fazer. Só meteu meio, meio seio, digamos assim, Sim. e eu acirei o autógrafo e disse, agora, minha querida, não pode parar bem. Uh, e pronto, e foi isso. É assim coisas que me lembro, mas já, já pá, acontece. Vai, 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 vai. Todos os dias diz que passado.
0: E agora preparei um, um jogo para fazer para fazermos aqui em que eu tenho aqui oito perguntas feitas e vais, okay. ter, vais ter que escolher quatro delas. Eu tenho aqui os números, tu dizes primeiro a um e eu depois pergunto. E a, okay. a, a última faço eu. Pode ser?
1: Ok. É, tem que ser é portuguesa ou pode ser ordem, tanto faz, o tanto número faz. da pergunta.
0: Basta escolheres um número, de 1 a 8.
1: Ok, então diz-me o que horas que são neste momento.
0: O okay, quê? Uh, são 9 e 53.
1: 9 e 53, então pode ser a 3.
0: Ok, já apanhaste algum susto em direto?
1: Vários, vários sustos em, em, em direto. Já, apanhei, olha, apanhei um... Uh, <risos> Lembro-me de um que apanhei recentemente, no domingo à tarde. Eu e a Patrícia estávamos em direto e um projetor caiu lá atrás. E curiosamente, a Patrícia teve uma reação muito mais masculina do que eu. Portanto, a Patrícia reagiu com elegância e eu reagi que nem um histérico. Dei mesmo um daqueles gritos assim. Tudo em é direto. Uh, tudo em é direto. Tudo em é direto. Mas já apanhei vários. Esse é o último assim que eu, que eu me recordo. Mais okay. números, não é? Sim. 5, é o meu número da sorte. Ok, que formato
0: de programa gostavas de fazer um dia?
1: Olha, boa pergunta. Eu acho um programa, não é este, mas que fosse deste género. lembras te do programa que o Vasco, o Palmeirinho tinha, que era o sábado ou não Sabe? Sim. Algo desse género. Porque junta tudo aquilo que eu gosto de um programa de televisão. Que é estou na rua. Uh, é um desafio, é um jogo, tem um grande ritmo, portanto um programa em que tu és apresentador mas ao mesmo tempo estás na rua, ou então todos aqueles programas do género de, de estilo Portugal em festa, aqui em Portugal, sim. mas o ritmo da volta a Portugal em bicicleta, uhum. que é um programa que é, é sempre em festa, também gosto, gosto desses programas. Costumas fazer a, a volta a Portugal? Uh, em sim, desse... sim, sim, sim. Não, e e programa mesmo. mesmo. O ano passado fiz, este ano não, não sabemos claro. se vai haver. Mas, mas é um programa que eu, que eu gosto muito mesmo, mesmo. Eu gosto muito da, da rua. Também gosto de estúdio, mas tem que ser uma coisa com. Em estúdio tem que ser uma coisa com muito ritmo mesmo.
0: Ok, próximo número. Uh,
1: um. Uh,
0: qual o teu estilo de música preferida?
1: Ui, epá, isso, isso é muito complicado. Porque eu gosto, eu, gosto um bocadinho, eu gosto um bocadinho de tudo e, repara, até gosto de música popular. Eu dou-te um exemplo. Eu gosto do, dos Paralejano, mas também gosto, de repente, do Kim Barreiros. Porque se eu estiver numa real ou numa festa, epa, eu não quero ouvir Paralejano. eu quero ouvir é, é o Kim Barreiros. Depois, de repente, gosto muito de, 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 de Bon Jovi, que está um bocadinho assim, de modé, mas também gosto de Nirvana. E coisas mais recentes. Eu, eu admito que sou um bocadinho mais anos 80 e anos 90, coisas assim mais recentes, o uh, que é que eu posso gostar assim mais recente? Uh, pá, varia muito, depois eu, em vez de um, eu não gosto bem de um género, gosto de uma música, é, é complicado, é, é mesmo muito, e, e depois as pessoas, por exemplo, gostam às vezes com, Uh, falam, ah, o, o Tony Carreira é música menor, eu consigo eu consigo perceber a qualidade da música do Tony Carreira por muito por muito que isso custe às pessoas eu consigo admirar, a músicas que eu consigo admirar no, no Tony Carreira e naquele registro, e ao mesmo tempo uh, consigo também gostar muito do Fernando Tordo. e odeio as pessoas que dizem ah, quem gosta do Fernando Tordo não pode gostar do Tony Carreira, não, odeio, eu gosto de tudo eu gosto mesmo, gosto um bocadinho de tudo agora até de heavy metal eu gosto, pá. Só que gosto de ir aos bares de heavy metal. Ao vivo não gosto. Imagina, em casa não consigo ouvir. Mas no eu adoro bar. ir a um bar de heavy metal. É, pá, adoro. E adoro vê-los a curtir a música e isso. Portanto, é tudo muito... É uma grande mistura. Agora, se me falares banda sempre referência, os Queen. Os Queen do Freddie Mercury. Sim, Queen. Ok. Mais um número. É o último. Mais um número. Uh, qual é o teu número da sorte? Ah,
0: pode ser o... um número da sorte? Eu não tenho em
1: especial. Não tens no número assim? Não Olha, tenho... o pode ser o número 4, que é curioso, ficas a saber, sabes que o número 4 na China não existe nos elevadores. Não existe, por uma razão. Nos elevadores ou nos prédios. Porque 4, quando os chineses dizem 4, tem exatamente o mesmo som que a palavra morte. Então eles que evitar o 4 uh, a todo custo. Portanto, eu vou agora para a pergunta de morte, a pergunta número 4.
0: A pergunta é se és daqueles pais que, na hora de trocar a fralda, inventava alguma desculpa.
1: Eu, eu sabia que era uma pergunta de morte. Sou. Admito que sim. Hum. <risos> sim. Sim. E... Pá, e é muito bom. E atenção, sou muito bom a inventar desculpas. Às vezes não, nem a minha mulher nota, mas consigo. Porque hum. uh, depois tu, tu, tu vais aprender, é por uma simples razão. Eles eles conseguem fazer coisas de um, que têm um cheiro atómico. É impressionante. E imagina de manhã, tu acordas de manhã e tens de levar com aquilo, é, é meio caminho andado para te estragar o dia. Então eu basicamente invento truques do género, não senti a sério. A Francisca fez cocó, não, não reparei. E às vezes a minha mulher acredita. Outras vezes eu acho que ela finge que acredita mas sim, sou, por outro lado sou uh, em casa que, um, há, o, há sempre nos pais há sempre o bom e o mau eu sou o bonzinho eu sou, ela dá-me a volta de todas as maneiras e uhum. consegue, nesse aspecto sim, sim
0: e agora é a última pergunta que é escolhida por mim se é uh, consideras que ter pestanas brancas te dá um toque especial?
1: olha uh, é engraçado neste momento considero mas sabes que durante, quando era miúdo, uh, houve ali uma fase, agora não me recordo bem da minha idade, de, eu, em que eu sofria muito com isso. E não era, curiosamente, não era por causa dos outros, porque nem sofria de bullying, ou seja, porque é uma coisa que não se nota muito. Sim. E, e, mas eu próprio, pá, bolas, porque é que eu tenho as pestanas brancas? Então sofria um bocado com isso. Depois, quando comecei a fazer televisão, obrigaram-me a pintar as festanas, um, ou seja, todos os dias tenho de pôr rímel por uma razão, porque em televisão dá a ideia que eu não tenho uh, pestanas, como são brancas, com a luz, dá a ideia que eu não tenho pestanas, e então tenho de usar rímel, que é uma coisa muito mágica, de se dizer, mas por causa disso. E então eu lembro-me que as minhas, as minhas maquilhadoras chegaram a dizer, Tiago, em vez de estares a pôr rímel todos os dias, porque é que não pintas as pestanas de vez? E há essa possibilidade. E eu aí optei por não fazer, porque eu acho que é isso que me torna, que me torna especial. E é isso que torna, um... sabes, quando eu tiro o rímel, volta a ser um bocadinho o Tiago. E na Madeira, por exemplo, ninguém me conhece por Tiago, conhece me por Pestantes. Ah, era uma portanto, alcunha já... Já, yeah, já, yeah. portanto é uma forma quase que tirares a, a tua farda tiras a tua máscara. Uh, e por isso hoje em dia até, até aceito na, na boa ter brancas e, e não me importa dizer em televisão que tenho as brancas e que uso rímel não, não me importo agora, às vezes é uma seca do caraças ah, imagina, eu amanhã vou acordar às 6 da manhã às 7 da manhã estás a pôr rímel e o próprio tenho que pôr porque eu vim à maquilhagem isso é, é muito desconcertante é horrível mas eu percebo, porque depois eu, eu já ouvi assim que eu não tive para e não o não, e fica estranho em televisão, parece mesmo que eu não tenho, não tenho pestanas E pronto, portanto agora tenho, pronto, é isso. Mas, mas gosto é, acho que é, é engraçado. Acho que todos nós devemos ter uma característica especial. E eu, essa é, é a que eu tenho, as brancas. Tu também deves ter alguma, e é, e é fixe, e eu acho que é fixe que nós, pá, quando tu consegues que meio mundo saiba que tu tens essa característica especial, e que não sofres com isso, é magnífico, mesmo.
0: Para terminar, aqui a nossa conversa, gostava que pudesse deixar aqui uma mensagem a todos aqueles que têm um sonho, mas acham que não são capazes de o alcançar.
1: Boa, olha, deixo, deixo essa mensagem desta forma. O que é que tu queres seguir? O que é que tu queres ser? Eu também vou para jornalismo. Vais para a área de jornalismo? Uhum. Já sabes a universidade, tens uma ideia, já escolheste?
0: Escola Superior de Comunicação Social.
1: Provavelmente. Curiosamente, onde a Catarina Furtado tirou o curso, sabias? A Catarina Furtado e outras pessoas também, Por acaso, é uma boa não... escola, sim, e outras pessoas também, é uma boa escola, uh, e portanto queres seguir jornalismo, já sabes, jornalismo mais televisivo, notícias, informação... Mais para a parte da
0: reportagem, curiosamente, também. Da reportagem, é a parte que
1: Área do desporto, política, cultura, ou tanto faz?
0: Mais cultura, desporto, de é assim o que eu gosto mais.
1: Pronto. O conselho que eu te dou é, seres o melhor, é sempre assim o que eu digo, e é, olha, e falávamos do Cristiano Ronaldo e é isso que ele faz, é seres o melhor, é, seres, ou seja, é, seres o melhor dentro daquilo que tu achas que és capaz. Eu dou-te um exemplo. Eu na universidade não era o melhor aluno, mas, uh, era, uh, mas era um aluno razoável, era um, uma pessoa que se relacionava com outras pessoas, uh, era, era uma pessoa interessada e, portanto, na minha opinião, eu acho que fui o melhor universitário. E é isso que eu te aconselho: é que sejas o melhor em tudo o que fazes, porque se tu fores o melhor e se acreditares em ti, vais conseguir. E nunca, mas mesmo por nunca. Uh, uh, te deixes influenciar por pessoas que te digam isso é muito difícil, isso é impossível eu lembro-me quando eu saí da, quando eu acabei a universidade disseram que era completamente impossível, tendo em conta a média que eu tinha eu acabei o curso com média de 14 era impossível a conseguir um estágio na CIC, era impossível porque eles só vão para os melhores alunos, de qualquer forma Tiago, tens direito a ir à entrevista porque tu era um, era um, vai, e eu consegui e, e depois, a meio do estágio perguntei porque é que me escolheram, tendo em conta que eu não, não tinha a melhor média, e escolheram pela, pela postura que eu tive na entrevista. Ou seja, porque as, eu estava à espera que fizessem perguntas culturais, perguntas intelectuais, tudo ao contrário. Perguntaram as minhas preferências e eu fui muito sincero. Esse é outro conselho que eu dou, ser sempre honesto, sincero. E, portanto, nunca, mas por nunca, ouças isto que é, uh, isso é impossível. Não. E quando ouvires, que isso deu um gozo ainda tremendo de provar a, essa, a essas pessoas que nada é impossível. E nada é impossível. Se tu acreditares em ti e conseguires, nada é impossível. O que pode fazer é demorar. Portanto, ser sempre paciente. E reparem, eu levei muitas derrotas, uh, ganhei o, o casting da RTP Música, o canal não foi para a frente, fui abaixo. Fui à final do circuito fui abaixo, mas não desisti. E estás onde estás e isso, agora? E estou onde estou. E. E repare e podia-me ter acontecido outra coisa e eu não ia desistir. Porque se é aquilo que tu queres, tens a perceber se é mesmo aquilo que tu queres. Se é aquilo que tu queres, pá, vai, nem que seja até o fim do mundo. Mas vai, porque quando conseguires, e vais conseguir, é a menor, é a menor sensação que podes ter. Mas mesmo. E, mas vai mesmo, repara, até já podes ter 30 anos e estás e para isto já não vale a pena. vale a pena. Só vives uma vez. Portanto, o conselho que eu dou é sempre ir até, até o fim, até mesmo até o fim, para, para seguir os teus sonhos porque, porque acontece, as coisas acontecem
0: E pronto, terminamos por aqui a nossa
1: conversa, espero que tenhas gostado Pá, gostei e digo-te já, o que tu estás a fazer é meio caminho andado para, para ires longe uh, porque é a melhor forma de começares é, é esta, é começares a, a testar-te a ti próprio, estiveste muito bem a sério, nas perguntas que fizeste tudo, agora dou-te um conselho pode ser? Pode ser eu reparei que estavas e fazes bem, que estavas, tinhas as perguntas escritas, portanto, existe preparação. Agora, um conselho que eu te dou, que foi o conselho que o Pitain me deu quando eu estava a fazer notícias do meu país, ouve e a próxima pergunta que fazes é em função daquilo que o entrevistado diz e não do que está no papel. Ok é um bom conselho. Acredito, eu também tinha esse defeito, mas é um bom defeito é sinal de preparação, mas faz isso.
0: Ok, obrigado.
1: Combinado? Miguel, quando quiseres, tens o meu número. Quando quiseres, conselhos, alguma coisa, estás, estás à vontade. Se um dia quiseres até acompanhar os bastidores de uma reportagem, ires à RTP, és meu convidado. Estás super à vontade, mesmo.
0: Ficamos combinados.
1: Está bem? Sabes porquê? Porque um dia, quando tinha atividade, queria que fizessem o mesmo por mim e não fizeram. Portanto, eu tô, estás super à vontade para fazer isso. Quando quiseres, mesmo. Eu aceito o convite, então. Então pronto, combinado. Quando quiseres, okay. quando, isto passar, quando isto passar, vais lá à RTP ou acompanhas numa reportagem e eu explico tudo. Combinado?
0: Combinado. Obrigado. Então então vai, Miguel. Obrigado eu. E aqui termina mais uma grande entrevista, desta vez com o Tiago Góis Ferreira. Andámos à volta daquela que é a sua carreira, bem como pudemos conhecer um pouco a dinâmica dos diretos e da reportagem e ainda tivemos o bônus de ouvir algumas das suas situações mais caricatas, que são essas que enriquecem a nossa história. Por hoje é tudo e em breve regressarei com um novo episódio. Até lá!